0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, este les damos la bienvenida aquí a Apología Cristiana Fesofos, nos encontramos grabando el viernes 15 de enero a las 11 de la noche y tengo el gusto de presentar y poder platicar eh, con el apologista Kim Hua Fong, que en esta noche estaremos desenvolviendo el tema del ateísmo. Kim, ¿quieres presentarte? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches, gracias por, este... gracias por invitarme. Ah, soy este... claro. estudiante de... De teología, filosofía y apologética, y también este okay. aporto a la página de Apología Cristiana Fesofas.
0: Claro, qué tal? Igual somos este compañeros de trabajo y pues estamos en esto juntos. Eh, en esta noche nos, nos vamos a adentrar a hablar acerca del ateísmo, Kim sí. Y pues haremos cierto recuento histórico, platicar de ciertos temas controversiales Que pues normalmente generan polémica o que pueden llegar a ser temas de cuestión Y pues para aclarar un poquito el tema ¿Para ti qué es el ateísmo, Kim? Mira, si pudiera dar una definición práctica... <coughs>
1: El ateísmo, claro. es la, el ateísmo es la doctrina de la creencia de que no hay Dios. O dicho de, claro. otro, o dicho de otro modo, es una afirmación de la inexistencia de Dios. Ahora, eh, para acotar, tendríamos que hacer una diferencia entre lo que es el ateísmo y el agnosticismo. El ateísmo niega que Dios exista y los agnósticos creen, eh, que, o más bien afirman que no saben. Eh, claro. otra cosa sobre el ateísmo
0: eh,
1: uh, los, los ateos eh, como ya dije postulan la, la inexistencia de Dios pero al hacerlo okay. ellos, ellos cometen un error que se le llama el error de la negación absoluta cuando tú lo ves de cerca es una autocontradicción ¿por qué? bueno porque para sostener la creencia de que no hay Dios tú tienes que demostrar que tienes un conocimiento infinito es como decir esto yo tengo un conocimiento infinito de que no existe ningún ser con un conocimiento infinito no es algo contradictorio pero desgraciadamente muchos ateos no lo ven así pero si eh, regresando a tu pregunta si yo pudiera dar una definición simple de lo que es el ateísmo es la doctrina de la creencia de que no hay Dios o Dioses
0: Claro, vemos que a través de la historia y a través de, pues, este, la vida cotidiana, nos encontramos que a, a través de diversas, de, de diversas culturas, pues, siempre ha existido la, la relación o la necesidad del ser humano para, pues, creer en algo o darle idea acerca de la creencia sobre algo superior, ¿no? A lo cual se le rinde veneración, adoración y culto, ¿no? Y sí. esto es con la que, contra lo que pelea yo creo que el, el ateísmo, ¿no? Vemos que la palabra ateísmo viene del griego, ¿no? Que es sin Dios o, el, o la negación de, de Dios, ¿no? Uh -huh. eh, vemos esto y bueno, yo te pregunto a ti, a través de tus estudios, ¿para ti quién es el primer ateo?
1: El primer ateo. Pues creo que yo particularmente no podía darte un nombre en especial, pero desde la cultura clásica ya uh, se, se ve, el, el término se empieza a manejar. Por ejemplo, los paganos de la cultura griega decían que los primeros cristianos eran ateos, porque no creían en sus dioses, ellos simplemente afirmaban que había un solo dios, ¿no? Sí, claro. Entonces, este desde un estadio histórico podría decir que desde la cultura clásica ya existía uh, una forma de ateísmo, ¿no? Que era uh, la negación, podríamos decir, del panteón de los dioses griegos, y esos afirmaban, bueno, los cristianos afirmaban que solamente existía un
0: solo dios. Claro. De hecho, ese tema igual controversial, ¿no? Porque llega un punto en el cual de que creemos en Dios y sí, lo sabemos no entendemos el concepto de creer en Dios pero también el ateísmo dice bueno por qué creer en, el, en ese Dios y, y ne, la negación de los demás no es como que relacionando con lo que ahorita tú comentas pero cómo tú demostrarías esa parte de decir bueno, con evidencia histórica científica o en qué ámbito para demostrar la existencia de Dios pues mira
1: el primer, yo creo que el primer estadio eh, el la boca que tendría que tratarse es el tema de los orígenes um, claro. el, en el podcast pasado si no mal recuerdo, tú tuviste la oportunidad de platicar o charlar con con Javes, que es el director del proyecto Fesofos claro. y él, uh, él desarrollaba el tema del, bueno, uno de los argumentos conocidos a favor de la existencia de Dios, que es el argumento Calam, ¿no? El argumento cosmológico claro. que precisamente trata sobre el origen de las cosas eh, Ah, la palabra Kalam significa cosmos, ¿no? Okay, okay. Y él hablaba acerca del origen del universo, ¿no? Entonces podemos partir um, a partir de ahí cuando hablamos con un con un escéptico o con un ateo acerca de por qué hay razones suficientes o de peso para afirmar que Dios existe. Entonces sería eso el tratar el tema de los comienzos o de los orígenes.
0: Claro, ¿no? Vemos que incluso, bueno, ahorita que tocas el tema acerca de la emisión pasada con el apologista Javes, hablábamos acerca del de que nosotros podemos ver a través del mismo, de la misma composición del universo un diseño perfecto, ¿no? Un diseño en el sí. cual pues es demostrado Dios, ¿no? Y, a, y yo, yo leí hace mucho tiempo una, un ejemplo donde se enfatizaban a, a que abrían una habitación y de que encontraban una mesa servida ya no y decía bueno ¿cómo, cómo aparece esto aquí no o la mesa apareció primero después los platos o el plato y después se fue formando todo no entonces empieza cada una a contradecirse porque si ya estaba es porque alguien lo puso y, y estaba porque alguien lo diseñó así y porque determinó de que de alguna manera tuviera ese orden no es igual lo mismo con la existencia de Dios porque es este podríamos verla y es es expresiva en todos los ámbitos que lo podamos ver y se puede comprobar de, de una manera en la cual podemos utilizar las ramas tanto como de la uh -huh. historia y filosofía para comprobar la existencia de un sí. ¿no? Ahorita te voy a hacer unas preguntas, espero que pues, podamos desenvolverlas a más allá de la respuesta, poner ejemplos prácticos para que la gente pueda entrar uh -huh. en, en, en este tipo de cosas. Normalmente está la creencia de que el ateísmo está está peleado o está ligado con la ciencia, más bien ligado la ciencia y sí. yo te voy a hacer este esta pregunta, la ciencia y la fe ¿pueden armonizar?
1: Sí, por supuesto la ciencia y la la, la fe este, no son um, como decirlo, no son dos ideas que se que, este, que chocan entre sí, no todo, todo lo contrario, sino son cosas o disciplinas que se complementan. Claro. Hablando de disciplinas, pues tendríamos que hacer el señalamiento de que tanto la ciencia eh, tiene una metodología particular, de hecho, eso, esto, este Javes ya lo llegó a comentar en algún momento, la, la ciencia tiene una metodología particular y a la vez limitada, <coughs> y la religión, ah, podemos llevarlo así, lo que es la filosofía o la teología, también tienen una metodología particular, pero a la vez también su metodología es este, su metodología es limitada. Claro. Por ejemplo, la ciencia, eh, de lo que se encarga a, a rasgos simples, es de explicarte cómo funciona el mundo natural. ¿no? Sí, claro. Lo que podríamos llamar las, las ciencias empíricas. Háblese de química, háblese de física, háblese de bueno, de todas esas disciplinas, ¿no? Claro. Eh, biología. Y la, eh, las otras ciencias, que también puede considerarse ciencias que no son empíricas, como la filosofía, la teología, claro. este también se encarga de explicar. En este caso, no el cómo de las cosas, sino el porqué de las cosas, ¿no? Claro que sí. Mira, una, eh, no sé si me permitas dar un, un ejemplo que yo escuché. Claro que sí. El doctor John Lennox, el doctor John Lennox decía una vez que... Uh, dando un ejemplo sencillo para explicar eso decía, imagínate que yo preparo un pastel. Claro. ¿no? Este, yo puedo dar una descripción de cuáles son los ingredientes que uso. Pues mira, yo ocupo tanta cantidad de huevos, eh, de crema, de harina, etc, etc, ¿no? Claro. Este, tienes, que meterlo, tienes que meterlo al horno a cierta temperatura durante cierto tiempo. Y él empieza a dar una descripción de cómo se hace un pastel o cómo él, cómo él está haciendo ese pastel. Pero al final de cuentas, si te das en su ejemplo, eso es limitado. Eso es el cómo. Claro. Y las, eh, las ciencias empíricas lo que hacen es eso. Se quedan hasta ahí, en el cómo. Pero en ningún momento durante su descripción de cómo le hace ese pastel te dice el por qué lo está haciendo. ¿Se me explicó? Sí, claro. El por qué ahora el por qué él te lo tiene que revelar él te tiene que decir el por qué ah pues porque es el cumpleaños de un amigo es el cumpleaños de mi esposa de mi hijo ahí está el propósito ahí entran las ciencias como la filosofía o la teología entonces son no son cosas que se que choquen entre sí claro sino que so, sino que se complementan ¿por qué? porque ambas te van a permitir justificar toda tu realidad tanto eh, la ciencia como podremos llamarlo en este caso la religión, ¿no? Que permiten, de nuevo cuenta, justificar toda nuestra realidad.
0: Claro, no vemos el proceso de... Ahora sí que eh, realmente vemos a cabo llevarse el proceso y la finalidad del proceso, ¿no? Esto es lo que... Exactamente. Podríamos ver acá de, de John Lennox. Aquí hay una... Estuve encontrando a través de la tarde ciertas cosas donde uh -huh. muchos ateos chocan. Y pues podemos ver que en la Biblia, en San Juan capítulo 15, versículo 5, eh, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él este lleva fruto porque es, y aquí habla, aquí habla una frase que es emblemática dice porque separados de mí nada poder nada puede hacer. Ser. ¿Por, qué? ¿por qué la discrepancia? ¿por qué ellos creen que bueno nosotros estamos ligados a la voluntad de Dios sabemos de que nosotros no podemos hacer nada sin, sin que la voluntad de Dios exprese en nuestras vidas pero ellos quieren romper con esto y están peleados con el concepto de por qué no, no podemos hacer más allá sin Dios. Entonces, por eso quieren abolir la existencia del mismo. ¿Tú cómo tomas esta, este tipo de comentarios?
1: Mira, eh, habría que hacer una diferenciación. Las palabras de Jesús eh, se dan en el marco de la obra redentora de Dios. Claro. Lo que es cierto es que las personas que no creen en Dios, nosotros tenemos como cristianos, reconocer que mucha gente que no cree en Dios ha hecho aportaciones importantes. Claro. Los, los científicos, los científicos pioneros podemos decir que eran o deístas, o teístas, ¿no? Claro que sí. sí. Pero lo que lo que guiaba su trabajo o lo que impulsaba su trabajo era saber eh, que existía una mente superior, ¿no? Ahora, es cierto que mucho, eh, dentro de la comunidad científica moderna ha habido muchos avances en los distintos campos, ¿no? Y estos avances los han hecho gente que no cree en Dios. Nosotros podemos ver como cristianos ese, no sé si podríamos llamarlo intento espiritual que Dios a través de la obra de estos personajes sigue haciendo un bien a la raza humana, ¿no? A los claro. seres humanos. A pesar de que estas personas no crean en Dios. Ahora, de la negación. Podríamos decir um, es más cómodo lo, para los ateos decir que Dios no existe porque ellos no tienen que rendirle cuentas a nadie y más después de que ellos, eh, ellos van a morir, todos vamos a morir pero en el momento en que ellos lo hagan si ellos mueren como ateos van a morir creyendo que ellos no le tienen que rendir cuentas a nadie claro eso es algo cómodo y siguen siendo seres morales no ahí tienen convicciones tienen creencias, simplemente que Dios está fuera del cuadro y en el caso de los agnósticos también es cómodo, porque dicen, pues yo no sé, quizás Dios existe, quizás Dios no existe. Yo prefiero descubrirlo después de morir. Entonces, ambos están en un predicamento, porque nosotros sabemos de que después de que muera van a tener que renderle cuentas al criador. Pero para ellos es algo cómodo. Entonces, quizás, eh, tratando de responder tu pregunta, es el sentido de responsabilidad. Ellos no quieren rendirle cuentas a nadie. Y es lo que dice la Biblia que nosotros heredamos de Adán la, en nuestra condición corrupta. Claro. Y esa condición corrupta se ve reflejada en esa rebeldía contra Dios, al menos en ese aspecto en particular.
0: Claro. Este, tú ahorita tocabas un punto que es bastante interesante y yo creo, creo que nos podríamos este, explayar una plática de horas, pero acerca de la moralidad y pues an, antier si no me recuerdo en la emisión con Javes hablábamos acerca de que bueno si dejamos de lado la moral pues bueno si dejamos de lado a dios en el aspecto de la moral pues todo es permitido no pero sí el mismo pablo decía bueno todo me es permitido más no todo me comete todo me es lícito pero no todo me edifica nosotros a, a, usando esa premisa yo te hago la pregunta este sí. un ateo o sea, ¿es relevante la verdad la moralidad en un ateo? ¿Es posible la, la moral atea?
1: Este, yo no, yo no usaría el término de moral atea. Simplemente son ateos que están convencidos de que la moral existe. El problema con ellos es que no pueden justificarla. Claro. Esa es la gran dificultad. Esa es la gran dificultad que tiene el, el ateísmo. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el fundamento de la moral? Y el problema, es el, el problema es que ellos no pueden responder esa pregunta. Si tú les dices, bueno, tú crees en los valores morales, ¿no? ¿Tú, tú sabes que matar está mal, tú sabes que mentir está mal, tú sabes que robar está mal, tú sabes que codiciar lo de otros está mal, ¿no? Claro. Si tú les preguntas eso, tú vas a recibir una respuesta positiva, ¿no? Sí, claro. Vas a recibir una respuesta positiva, pero cuando tú les dices, ¿cuál es el fundamento para afirmar que robar está mal, que mentir está mal, y el resto, ¿no? De lo que nosotros ya sabemos. Sí, claro. ¿Cuál es el fundamento? Y ellos no te lo pueden dar. A lo, a muy, a lo, que, mucho, a lo que dirán, perdón, es que el fundamento es un acondicionamiento sociobiológico, ¿no? Que los factores que lo, que lo construyen, que los factores, perdón que los factores que construyen nuestra moral son sociales y biológicos. Sí, claro. Pero, pero hay, hay, allí hay un problema. ¿Sabes por qué? Porque los ateos tendrían que negar también la, digni, la dignidad humana de las personas, necesariamente. Si no, eh, ¿Quién dice que yo soy una persona? ¿Quién dice que tú eres una persona si tú eres ateo? ¿Okay? Claro. ¿Cuál es el fundamento de, la, de nuestra dignidad? También entra en juego esa parte, ¿no? Sí, claro. Pero volviendo a lo, de, a, a lo de los valores morales Ellos no te pueden contestar Ni decir cuál es el fundamento Ellos caen en el, en el problema De la moral subjetiva ¿Qué quiere decir esto? Que la moral no, es, no, no está originada Fuera de tu persona Sino que la moral la determinas tú ¿No? Eh, es algo de tu preferencia Claro Pero eso es un problema Porque cuando tú afirmas Que algo está mal Tú haces una declaración eh, absoluta, ¿no? Es decir, matar está mal. Imagina que yo te responda a ti, pues para ti, a mí me conviene. Sí, claro. Tú no sabrás de qué, no sabrás de qué forma, ¿no? Pero a mí me conviene, para mí no está mal. Y es instintivo, tú reaccionas, tú dices, no, 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 matar está mal. Yo te puedo replicar, bueno, ¿por qué está mal? ¿Cuál es el fundamento? Y tú dirás este, bueno el ateo ¿no? dirá, no, todos sabemos que matar está yo podría volver a replicar bueno, ¿cuál es el fundamento para hacer ese tipo de afirmaciones? matar está claro. mal ¿cuál es el fundamento? es como eh, uno de los um, uno de los reclamos del ateísmo es que uh, el cristianismo uh, lo que hace es querer uh, ¿cómo se dice? imponer eh, sus valores morales, ¿no? Claro. Pero es, eso también es falaz. Te repito, todos sabemos de forma instintiva lo que está bien y lo que está mal. Pero el ateo no sabe cómo, ex, cómo explicar hablando acerca del fundamento. No puede darte uno. Sin Dios, no se puede. Como, como dirá un autor ruso en una de sus novelas, ¿no? Si Dios no existe, pues todo está permitido. Y si todo está permitido, no se puede vivir
0: claro, de hecho nosotros podemos entender esto de que pues eh, como lo mencionaba al principio Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque bueno, está esta parte donde Dios entra, no ya entrando en términos más del es, 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 Espíritu Santo, lo redargulle pero pues el ateísmo yo lo veo como más que nada este un, un grito desesperado de justificarse en la ley de, de uno mismo, no en, en más que nada, no sé se... mismos. Ese es el problema, nos decimos ser ateo, o, de... o hay gente que dice ser atea, pero pues ellos creen en sí mismos y se hacen dioses a sí mismos. Entonces, es ahí cuando se rompe todo, todo concepto de, de, de esta ideología. Más aparte, como tú lo dices, sin Dios todo es posible, ¿no? Entonces ahí cuando sí. igual choca, ¿no? O sea, es como contradictorio verlo de todos los ámbitos, ¿no? Sí. Eh, ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te okay. escucho eh, Claro, qué bueno eh, Nosotros vemos a, a lo largo de la historia Que pues han surgido varios, varios filósofos Varios científicos Que han tratado de refutar este tipo de, de creencias De que pues Dios no existe y Dios no es necesario Para la misma existencia De, de lo que ahorita nosotros conocemos Tanto como del, De lo material eh, Vemos aquí un un claro ejemplo acerca del creacionismo que es este darwin no charles darwin okay. acerca de la evolución de las especies uh -huh. y de que pues él trata de todo esto pero vemos que llega gregorio mendel y ve las leyes de la herencia uh -huh. y pues todo esto pasa a ser este, inútil Después llega watson y crick pero cuando tú te enfrentas con un ateo como le haces entender en qué razones tú le podrías demostrar bueno, en esto te lo hago a ti. Uh -huh. eh, eh, y también una personal. Eh, a ti a lo largo de los debates con de, de arqueos, ¿cómo le harías demostrar a una persona la, y le podrías demostrar la, la existencia de Dios?
1: Pues mira, um, depende mucho del, eh, de qué tipo de evidencia te pida un escéptico. no uh, Tendríamos claro. que hacer, uh, no sé qué, quizás Javes, si no me recuerdo quizás esto ya lo ya lo comento con anterioridad en un podcast, en un podcast eh, hablar de lo que es cientificismo y lo que es verdadera ciencia, ¿no? Los, uh, los, los primeros lo que hacen es afirmar que no es posible, si, tú, si no es posible comprobar algo mediante el método científico, no es real, ¿no? Claro. Uh, y eso es falaz, porque la verdadera ciencia te va a decir que su, su metodología como ya te lo comenté hace ratito es algo limitada, no, o sea tiene un límite, no te puede explicar todo pero este grupo, los científicos espero no decir mal el nombre cientifistas bueno, ellos afirman que no es posible, si no es posible comprobar algo mediante el método científico, no es real pero hay muchas claro. cosas que son parte de nuestra experiencia, de todos los días y que nosotros las damos por sentado, o sea, nosotros en ningún momento dudamos que, por ejemplo, nuestros pensamientos o nuestros sentimientos sean falsos o sean, o sean una ilusión, como diría alguien. No, son reales, claro. simplemente que son cosas abstractas, que quiere decir que ellos carecen de los elementos de la materia, no, no tienen peso, no tienen altura, no tienen olor, no tienen color pero sin embargo son cosas reales, que son parte de toda nuestra realidad, ¿no? pero no se pueden comprobar en un, en un, este, no comprobar en un laboratorio. Entonces yo le señalaría a esa persona, ¿qué clase de evidencia quieres tú para creer? Porque evidencia hay, entonces claro. tratar, tratar de aclarar ideas, decía el padre Manuel Carreira, que ya murió, que si tú, no de, si tú no defines los términos en una discusión, pues cuando empiezas la discusión, si no saben de lo que están hablando, pues no van a llegar a nada. Claro. Entonces, sí, hay, hay, hay evidencia, hay evidencia. Y ahora que tú hablas acerca de Darwin, tendríamos que hablar... Si este, si este ateo me, me empezara a sacar a Darwin uh, para, este, para negar la existencia de Dios... Pues tendríamos que pensar precisamente sobre lo que la evolución, uh, sobre la evolución de las especies, ¿no? O lo que, con, lo que comúnmente es evolución darwiniana. Primero tendr claro. tendríamos que aclarar el término, que es la evolución. Mira, para muchas personas um, la, evolu la evolución eh, es simplemente un proceso de cambios en el tiempo. En el, caso, en el contexto de la, Del estudio científico De la biología Es la adaptación de los organismos A su medio ambiente Y uno de los ejemplos Comunes y que Darwin vio En las Islas Galápagos Es el, es el pico de los pinzones ¿no? Hasta donde, yo sé, hasta donde claro. yo sé Y traté de informar Un poquito de esto En las Islas Galápagos Hay 13 tipos distintos de pinzones Ahora, claro. el, el tamaño de sus picos es una característica, que, de, es una característica de las aves, que cuando su medio cambia, este, también sus picos cambian. Ahora, este tipo de variaciones en los organismos, particularmente en, los, en estos pinzones, uh, se puede denominar microevolución, ¿no? Ya es que yo te decía que es importante aclarar los términos. Claro. Uh, la, micro, la microevolución es simplemente un término que se usa para describir eh, cambios adaptativos en los organismos que permitan sobrevivir. Pero en ningún momento esto define eh, lo que era la, lo que Darwin postulaba como evolución darwiniana, ¿no? Valga la redundancia, que era el cambio de especie a especie, ¿no? Eso no se ha podido ver. Ahora, hablando de, del reclamo de los ateos en este... Si yo tuviera un diálogo con una teoría, diría, mira, la evolución, tal como la postulada Darwin, es un artículo de fe. No está sujeta a demostración en un laboratorio. Fíjate que hace poquito yo tuve una, una conversación con un compañero del trabajo. Claro. Y yo le decía uh, que la, la evolución darwiniana eh, se considera un hecho científico. Pero la verdad es que la evolución darwiniana no es un hecho científico. ¿Por qué? Porque no se puede estudiar en un laboratorio. Y yo le decía que el factor determinante es el factor tiempo. La evolución darwiniana tarda miles, mmm, tarda miles de años. ¿Cómo es claro. posible que tú puedas ver el cambio de especie a especie en un laboratorio cuando esto, según Darwin, tarda miles de años? Pues no está sujeto a... este. No está sujeto a comprobación científica, sino que, sino que es un artículo de fe. ¿no? Entonces ahí tú puedes claro. ver, cuando, cuando conforme tú vas hablando estas cosas con los ateos, te vas, dado, te vas dando cuenta de que ellos empiezan, si son honestos, a pensar dos veces las cosas. Y si no, pues se claro. atrincharan, se atrincharan en, en, sus, en sus ideas. A lo mejor me alargué un poquito en, en, la, en la respuesta. Ah, de, la pregunta no, que me hacías, de la pregunta que me hacías pero yo lo que quisiera señalar es primero eh, preguntarle qué tipo de evidencia quiere porque no es lo que él quiera ¿no? sino la evidencia disponible y que esa evidencia se, uh, sea uh, de su parte ¿no? de parte del ateo sea sujeta a, a, este, a consideración
0: Claro, claro. Oye, antier tocábamos igual. A hizo una observación muy fra muy muy contundente, donde de decía. Si yo te demuestro esto, tú te volverías cristiano. Y esa es la pregunta como que casi todos los ateos como que quieren evadir por las diferentes cuestiones. Yo siento que en lo personal, así como ahorita tú hablas acerca de Darwin, cuando tú lees la, la evolución de las especies y ves todos los tomos, pasa de ser, como tú dices, algo científico, algo de, de fe, pero más que nada yo siento que es él plasmó su filosofía y la quiso hacer ciencia, porque así. realmente pues lo vemos comprobando, incluso en, el, en la actualidad, más que nada el proceso de la evolución que le evolucionaba de que bueno, hay una hay un charco, que hay un rayo estuvieron los ingredientes perfectos y pum, se arma vida, ya de ahí se forma el primer ser, y como lo podemos ver incluso en los Simpsons, ¿no? de, 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 de algo chiquitito ya de salen dinosaurios, después llegamos hasta el humano, ¿no? entonces este, vemos esto que, que resulta, es hasta risible no es este un, algo que pues es descartable cuando ya nos vamos al, al, al hecho de pues, la actualidad y de que no ha tenido sí. una resonancia o una este, comprobación este, certera. Normalmente pues tenemos a, a endiosarnos. Yo creo que ese es el problema porque normalmente cuando nos vamos a, a través de la historia de los ateos, a historia de a través de filosofías, historia a través de, de los diferentes pensamientos, nos damos cuenta que el ateo Quiere negar la existencia de Dios, pero ya está, y es incluso contradictorio. ¿Cómo peleas contra algo que no existe, no? ¿No? Sí. ¿Por, ¿Por qué, no? ¿Por qué, ¿Por qué la naturaleza del ser humano de, de pelear contra algo que no existe? Y entonces ahí se responde de que, pues, viene algo detrás que, pues, normalmente vemos de que eran personas que pues no supieron interpretar lo que es Dios, pero esto que lo englomera de que pues la mayoría de los ateos son ignorantes en la rama uh -huh. que quieren debatir. ¿O tú cómo ves este punto?
1: Pues sí, yo creo que no han considerado eh, la evidencia. Es prejuicio. Claro. No se, han, no se han dado el pienso, que no se han dado el tiempo de ser objetivos. Bueno, no el tiempo, sino la oportunidad de ser objetivos. Y como bien decía Javes en el podcast pasado, eh, la responsabilidad individual. O sea, es lo que te, te explicaba hace ratito. Ellos son responsables delante de Dios. Entonces, cuando ellos lo niegan, eh, esa responsabilidad desaparece. Pero nada más desaparece en sus mentes. Porque realmente todos somos responsables delante de Dios. Pero ellos, al negarlo, no lo hacen cierto. O sea, podrán decir, Dios no existe pero el hecho de que digan que Dios no existe no hace a Dios desaparecer no, Él está presente entonces creo que tiene que ver con responsabilidad individual ahora la Biblia afirma uh, que ellos conocen la verdad pero la, la suprimen y se convencen a sí mismos de que no es real ¿por qué? porque los hace responsables ¿no? entonces este, eso se sí ha hecho muy común por ejemplo si tú has visto has tenido la oportunidad de ver videos donde eh, Richard Dawkins habla en sus ponencias, pues la mayoría de lo que él habla ni siquiera son argumentos, la mayoría son falacias de hombre de paja. No son burlas, claro. ataques, no son argumentos. O sea, Yo recuerdo que hay un spot, la otra vez tuvieron la oportunidad de hablar con Israel, con Javes, de que a uh, William Blaine Craig estuvo retando a Richard Dawkins durante mucho tiempo, hace unos cuatro o cinco años, en un tour que hizo por, eh, no sé si por Australia, estaba en un tour ahí en Europa, claro. y en, en, en Europa, y no sé qué, el otro continente, de Australia es de, o sea, ¿de qué continente es Australia? o Australia es continente, no es país,
0: ¿no? Sí.
1: Bueno, estaba de ese lado, y estaba en un, estaba en un tour, estaba y ahí. lo retó a un debate, ¿no? Por ahí. Y este Richard Dawkins eh, se negó, decía que él no quería eh, eh, ...debatir con... Eh, ...cómo se dice... ...creacionistas... ...¿no?... ...cuando lo, eh, eh, William Lane Craig... no es ...claro... Un... ...muchos ateos... ...queriendo estar... ...o queriendo hacerse ver... ...como verdaderos intelectuales... ...pues no lo son realmente... ...no?... Este, claro. ...precisamente por el hecho de que el reconocer que Dios existe los hace los hace este, los hace ah, responsables. Entonces, um, yo creo que la la a, en relación a lo que tú me, en relación a lo que tú este me preguntabas. Porque mira, claro. la mente del ateo está claro. constituida, e ellos reconocen que Dios es real. Bueno, ellos saben, más bien, más bien no lo reconocen, saben. Nada esa esa lucha, pues no la van a exteriorizar, ¿no? Muchos no la van a exteriorizar. Y los que esta cuestión les hace comezón, van a buscar respuestas sin prejuicios, claro. Pero algunos, para algunos no pasan de ahí, se quedan atrás, ¿no? Precisamente por la responsabilidad individual. <coughs>
0: Claro, todo lo que envuelve este ser cristiano, todo lo que envuelve tener la creencia de que Dios pues, está al tanto de lo que hacemos, ¿no? Sí. Ellos confunden el temor a Dios con tenerle miedo a Dios, ¿no? Te, este, muchas veces, ¿no? Tenemos como que malos conceptos y malas definiciones de cada una de las cosas que ellos mismos atacan, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos hace falta es tener la, la sensibilidad. De que si vamos a hablar de un tema y si vamos a debatir acerca de un tema, tenemos que ser, eh, ex, tenemos que explorar todo el contexto que envuelve lo que estamos debatiendo, ¿no? Porque si no, pues pasamos a ser, este, necios, ¿no? Pasamos a ser gente sí, sí. tonta, ¿no? Ahorita yo quería tocar un punto que, pues, muchas veces igual muchos ateos utilizan, he escuchado de todas las posturas desde que, de la existencia de Jesús, ¿no? Jesús no existe, okay, Jesús sí. es otro tipo de, 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 vino a hacer otras cosas, Jesús era esto, ya lo, lo endiosaron, y que incluso las fechas a través de la historia no coinciden acerca de lo que es Jesús, a través de los evangelios, como podemos saber de que los evangelios se escriben algunos años después de que, pues, Jesús uh -huh. muere. Posteriores. Ajá, uh -huh. o sea, dicen, hay muchísimos este, evangelios, tanto como el de... María Magdalena y dicen, la mayoría no coinciden, ¿cómo podemos creer en algo que tiene tantas contradicciones como la Biblia? ¿no? ¿Tú cómo respondes a eso? Kim?
1: Mira, de forma sencilla diría um, que no se han dado el tiempo para hacer una evaluación honesta de la evidencia. Claro, Yo diría eso. Mira, hablando acerca de la, de la postura de que Jesús no es un personaje histórico no, no es cierto. De hecho, hay fuentes que no son cristianas, o podemos llamarle extra bíblicas, que aseguran que Jesús fue un personaje, un personaje histórico. A pesar de que son limitadas, existen. Uh, cuando tú haces un análisis de los evangelios, claro. tú te vas a dar cuenta de que Jesús fue un personaje histórico. No, por ejemplo, uh, se mencionan en las cartas del apóstol Pablo, que fueron, de hecho, el, el, primer, el primer documento del Nuevo Testamento en escribirse, fue una de sus cartas, claro no recuerdo cuál fue, eh, no sé si fue primera de Talsolonicenses, ah, el primer documento del Nuevo Testamento, y él habla acerca de la persona de Jesús, ah, de, lo, de lo que él predicó, eh, etc. Este, un, algunos creen que, por ser posteriores, los eva el Evangelio, de Juan, que es de los más um, de, de evidencia eh, bibliográfica que se tiene. El papilo John Rylands es uno de ellos, está datado en el año ciento, entre el 110 y el 120 después de Cristo. Claro. O sea que básicamente sería una generación después de, de la muerte de Jesús, lo que le acerca más a, a él como su persona. Eso quiere decir que reduce en gran manera en términos históricos su enseñanza la tiene más ¿cómo diría? ¿cómo decirlo? más fiel este, en cuanto a todo lo que él enseñó y dijo si fuera más posterior pues yo creo que había razones para dudar no algunos dicen que el personaje de Jesús tal como se nos muestra en los evangelios canónicos fue el resultado de, de una exageración en su persona o sea quiere decir que sus discípulos lo que hicieron fue Divinizarlo ¿Sí? eh, divinizarlo más bien claro, eh, por eh, posterior a su muerte, pero no, de hecho, mucho de lo que ellos uh, en, bueno en el tiempo de Jesús y en su cultura muchas de las enseñanzas se preservaban a través del testimonio oral, ¿no? Y después claro. se pusieron por escrito. Entonces, yo creo que hay, eh, hay razones de peso para creer que no es, que no es una construcción del cristianismo del primer siglo, sino que los evangelios sí son una, son una fuente que, en la que se puede confiar en términos históricos. Ahora, otra cosa que me preguntabas acerca de los evangelios uh, apócrifos. Claro. Uh, yo, yo podría decir que esos sí son más tardíos. Uh, te digo, los evangelios canónicos eh, se constituyeron eh, unos... 50, 60 años después de la muerte de Jesús, lo que, lo que coincide con su datación, y los evangelios este, apócrifos no, ellos se constituyeron en, en la comunidad de, en grupos cristianos o comunidades gnósticas así les llamaba, sí, tienen claro. un carácter muy místico y ellos um, podríamos decir que tomaron cosas prestadas de los evangelios canónicos y las, los, y las barnizaron con, una idea, con la idea particular que ellos tenían de Jesús, pero estos, estos documentos uh, son muy posteriores, no eh, si no me equivoco, por ahí leí que eran del siglo II, eh, después de Cristo, entonces sí son más posteriores, ¿no? pero yo creo que sí hay evidencia uh, histórica, claro. biográfica, para afirmar que Jesús, Jesús sí fue un personaje histórico, que afirmó ser lo que dijo ser, que resucitó al tercer día, y que uh, un día, como se dijo, no, el, el apóstol Pablo en muchas de sus cartas afirmó que un día eh, Jesús regresaría. Entonces, sí hay, yo creo que ahí sí hay evidencia de que es veraz todo lo que tiene que ver con la persona de Jesús.
0: Claro. Ahorita te a hacer una pregunta en lo personal. Este... Sí. ¿Tú crees? Bueno, yo, yo, yo tengo mi concepto y te voy a decir que yo creo que sí, pero ahorita te hago la pregunta, ya te respondí antes de eso. Eh, hace algunos años yo tuve un, una pregunta y, y pues muchas veces uno como cristiano es ignorante. ¿no? Yo le comentaba a Javes el día de que hablábamos acerca de la cosmología, que, que lo peor de, del cristianismo, del evangélico, es de que a veces es una vergüenza, a veces es este triste predicarle el evangelio a un evangélico no es como que a veces okay. y ilógico no eh, tú crees que un cristiano todo cristiano debe de estar armado para responder a un ateo o solo simplemente direccionarlo como de ave tal película o vea o, o y preguntarle a esta persona tú crees que todos deberíamos de estar armados yo como en lo que dice en efesios capítulo 6 12 más o menos o sea cuál es tu punto de vista aquí?
1: Pues, punto de vista, pues yo, yo diría que tenemos que ir a la Biblia. O sea, todos tenemos la responsabilidad de prepararnos. Claro. No es, no es opcional. Eh, allá afuera, pues hay mucha necesidad. Uh, tenemos que prepararnos para poder este, dar razón allá afuera, ¿no? Mira, para cuando, cuando tú cuando tú te pones a estudiar, Claro. Ah, y te enteras de cosas que no sabías y las haces tuyas y las asimilas. Lo que Dios hace es sembrar la convicción en tu corazón. Claro. Entonces, que cuando sí. sales, entonces, cuando sales a hacer lo que Dios te pidió, lo haces con convicción. Ah, el trabajo eh, del Espíritu, eh, del mismo, el trabajo del Espíritu en tu corazón eh, se da cuando tú buscas responder las preguntas. ¿no? Eh, el Señor dijo que si tú, si tú tocas, se te abre, ¿no? Entonces, claro. uh, si, eh, si hay interés, eh, va, habrá fruto. ¿Por qué lo digo? Porque la labor de prepararse empieza con uno mismo. La transformación primero se da en tu corazón, ¿no? claro. a nivel individual. Después eso lo llevas afuera. Pero todos tenemos una responsabilidad La misma Hay gente que dice Yo no puedo Que, que suena más bien como un yo no quiero Claro Pero la, la verdad es que Tenemos la responsabilidad de prepararnos Para poder dar razón Allá afuera ¿no? Todo, mira, todos tenemos preguntas Es evidente que todos tenemos Que lidiar con la duda Entonces cuando nos acercamos A a estas disciplinas, por ejemplo, la apologética, el beneficio lo vas a sembrar tú primero. Claro. Y después, uh, de, que después de que lo asimiles, lo vas a llevar allá afuera. O sea, claro. se siembras, en siembras en tu jardín, hay fruto, y tú sales y llevas la semilla a otro lado, ¿no? Claro. Entonces, sí, es una responsabilidad. Ahora, hay gente que quizás no le interesa y eso no quiere decir que no sean cristianos pero creo que están huyendo a su responsabilidad no claro. eh, creer mira creer no es apagar el no es apagar los focos en la azotea no tenemos que pensar aprender a pensar tenemos que aprender a pensar y muchos no se dan el tiempo porque no saben y quizás en las iglesias, a lo mejor no me lo preguntaste, pero en muchas iglesias, desgraciadamente, existe mucha ignorancia. Eh, no es una mala palabra, ni es un insulto. Existe mucha ignorancia y también prejuicio sobre uh, la apologética, o la filosofía, o incluso la teología. ¿no? Claro. Aparte de, de que eso puede, puede llevar a, pues a la falta de, de poder argumentar cuando se da la oportunidad. Entonces, es una responsa, eh, respondiendo a tu pregunta, es una responsabilidad, no es opcional.
0: Claro, eh, fíjate que yo lo decía porque alguno, hace algunos años, bueno, me tocó, de que igual yo en, en mi ignorancia, pues yo había leído que Teófito un historiador, hablaba de Jesús, pero no lo hablaba así como acerca de, de, en un aspecto divino, de un aspecto de deidad, sino que él enfatiza que pues, este, realmente él existió, o sea, nada más lo menciona, pero no se adentra en el personaje, ¿no? Pero bueno, ahorita que, que, que llegamos a ese punto, me acuerdo que le preguntaba al pastor y me dijo, no, pues ve tal película, creo que fue Dios no está muerto 3, entonces okay. me, me, me acuerdo que me dio mucha risa porque dije, oh, o sea, me, mi primer comentario fue como de, no hombre, pues, pues sí, gracias, ¿no? Estábamos en un estudio y dije, no, pues ya, ya con eso. Entonces, este pues luego solemos ser este, reverentes, ¿no? Ahorita tú hablabas acerca de algo que es la convicción, ¿no? Debemos eh, que en hebreo, Hebreos, en la carta de Hebreos, capítulo 11, uno dice: es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero yo creo que en la, en la iglesia, lamentablemente, como vemos en Gálatas capítulo 3, este, no es suficiente el Cristo crucificado, ¿no? Nosotros no entendemos y tenemos una fe que es ciega, ¿no? Que no, no alcanzamos a comprender que, pues, bueno, complementando ahorita lo que tú decías, eh, nosotros cuando nos adentramos en la palabra, dice, por lo demás, hermanos míos, en Efe, Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y con el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pero aquí enfatiza y yo creo que engloba muchas cosas cuando dice contra las asechanzas del diablo y, y especifica: dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero después empieza a hablar, empieza a hablar cuando dice: estad firmes y ceñidos en la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿no? Entonces, es el problema, ¿no?, de que no alcanzamos a entender de que realmente, cuando nos adentramos en, en el propósito de Dios para el cristiano o para el creyente, es de que guardáramos su palabra, ¿no? Lo vemos desde el libro de Josué, y la Biblia siempre, no, nunca se contradice, ¿no? Cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, entendemos de que, pues, lamentablemente... En la iglesia, más, más allá de adentrarnos en, 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 en las, ¿cómo le podremos decir?, doctrinas de la prosperidad, pues ha habido más que nada ignorancia. ¿no? Bueno, ya dejemos este tema, le, te quería hacer una pregunta final que, para que ya nos dé tiempo, acerca de la muerte y acerca del, oh. del, del, del ateísmo, los, los ateos creen y tienen esta firme convicción que pues como lo hablamos anteriormente en la materia, no se crea ni se destruye, tan solo se transforma, y pues que cuando pasamos a morir dejamos de existir es la contradicción, tú como, cuando tú te enfrentas con un ateo que te debate de que cuando nosotros morimos, tú le hablas acerca de la resurrección, acerca de la muerte después de la vida, o cómo le haces entender, o sea, cómo, cómo le harías, <ríe> aquí como ellos te dicen, no, pues que es que no hay evidencia no ¿qué ejemplo utilizarías de la resurrección?
1: fíjate que la primera la, la primer, el primer argumento eh, no más bien el sería el segundo claro bueno, no, no sé, no sé no sé qué número sea pero la, eh, lo primero que me vendría a la cabeza a mí sería el argumento de la moral eh, claro no le habla no, no le hablaría directamente acerca de la resurrección o de la vida después de la muerte sino la, nuestra responsabilidad moral Claro. Es que todos nosotros en esta vida cuando cometemos alguna falta nosotros tenemos que dar razón de lo que hacemos, ¿no? Si nosotros hacemos algo mal, pues tenemos que dar razón. Entonces en términos de ética, en términos de justicia y en términos de moral, una falta de cierto tipo tiene que pagarse, ¿no? Entonces yo lo, eh, en mi caso yo los ref, eh, yo los yo los llevaría a reflexionar acerca de la ley. Um, cuando nosotros cometemos un delito, un pecado, a las cosas como son, ¿no? Un pecado, este... Claro. No, yo, yo le señalaría a esa persona que por su pecado tiene que pagar, ¿no? La si, nosotros, si nosotros no podemos evadir la justicia humana, quizás algunos tengan más vendeja que otros y si sí la vara. Este, si nosotros no podemos evadir la justicia humana, yo los llevaría a reflexionar, mira, aquí en vida nosotros tenemos que dar cuenta de todas las cosas que hacemos. Si cometemos claro. una falta o violamos alguna ley, tiene que haber algún tipo de pago. Entonces yo digo, si tú mueres, no piensas que sería lógico creer que vas a rendirle cuentas a alguien después de morir y como te digo le haría le señalaría precisamente la experiencia y su experiencia aquí en vida como un ser moral claro lo querías sembrar sembrar la duda en él llevarlo a reflexionar si aquí en esta vida nosotros pagamos por nuestras injusticias algo como te digo algunos la evaden no pero bueno si en esta si en esta vida nosotros pagamos por nuestras injusticias tú no crees que después de morir también lo haríamos, que tendríamos que pagar por claro. nuestros pecados. Entonces, eso quizá, en mi caso, es lo, eh, lo primero que yo le comentaría a alguien que a, mí, que a mí habla acerca de la muerte y también lo llevaría a reflexionar sobre el tema, sobre el tema del infierno, su destino, ¿no? Podríamos decir que ese, ese sería el primer aspecto. Claro. Este, eh, hacerlo pensar de que él tiene que dar cuentas de sus actos. Lo segundo sería, pues vas a darle cuentas de tus actos a alguien. Si no me recuerdo, hace poco grabaron un podcast uh, a en Fesofo sobre el infierno, uh, donde se hablaba acerca de la responsabilidad del hombre frente a Dios y su destino eh, en relación con lo que él hizo en esta tierra. Entonces, el segundo eslabón sería ese, decirle, mira, tú reconoces que el, el bien y el mal existen. Si tú cometes mal... Claro. Eh, el juez tiene que hacer algo contigo si tú hiciste el bien, el juez tiene que hacer algo contigo mira, en la labor de la evangelización a lo mejor se ha descuidado eso ¿no? cuando nosotros le compartimos a los que no creen les decimos <coughs> un, el día que mueras, ¿a dónde crees que vas ahí? y cada quien te dará su respuesta ¿no? algunos dirán, pues quizás al cielo quizás al infierno otros dirán, pues yo no sé otros lo negarán, como ya lo platicamos. Pero para, aquella, para aquellas personas que dicen, pues quizás vaya el cielo, quizás vaya el infierno, tú tienes que, tú, tú tienes que hacerlos reflexionar, tú tienes que hacerlos pensar, ¿no? Si yo claro. hice el bien en esta tierra, pues mi destino será este. Si yo hice el mal, mi destino será este. Yo le, y yo, oh, nosotros, en este, eh, la labor de la evangelización, les preguntamos, oye, eh, parte de la religiosidad popular claro y, y bueno, parte de la religiosidad popular y parte de lo que tú crees de forma instintiva es que las personas buenas van a terminar en un buen lugar las que son malas van a terminar en un mal lugar ¿tú dónde crees que terminarías? si tú fueras honesto con el tipo de vida que llevaste aquí en la, aquí en la tierra y algunos dicen, ah, pues creo que soy una buena persona, eh, no le hago mal al prójimo, pago mis impuestos, no robo. Entonces es el tiempo en el que yo los confrontaría precisamente con los 10 mandamientos. Eh, claro. Y, le, y les haría preguntas, ¿no? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? Algunos dicen que no, otros dicen que sí, lo admiten. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? has visto con lujuria a una mujer todo lo que viene en el decálogo ¿no? Sí, claro. muchas, mucha gente dice a ver fa, dos mandamientos y la pregunta que nosotros les hacemos es ¿tú crees que um, ¿cómo se le llama por ejemplo un mentiro? alguien que dice una mentira pues, mentiros. ¿cómo claro. se le llama a alguien que toma algo que no es suyo? pues ladrón y los referimos al estándar y les preguntamos oye, ¿tú mm -hmm. crees que un ladrón un mentiroso, un adúltero, o un blasfemo son buenas personas. Tú me acabas de decir que todo eso lo has, eh, tú has faltado a la ley. Claro. Y ellos se quedan pensando. Y les volvemos a preguntar: ¿Tú crees que un mentiroso, un adúltero, un, fornic, un, una, un adúltero, un blasfemo, un ladrón son buenas personas? Y sí, no claro. dicen nada. Y le, y, después, y, a, y al vito, yo les, los otros les decimos pues no las personas que faltan a la ley no son buenas personas entonces ¿qué va a hacer Dios o el juez contigo cuando te encuentres con él para rendir cuentas?
0: claro, ¿no? bueno, ¿No? Qué, qué, qué bueno entonces, que
1: hace este comentario sí, claro, claro. y ahí los hieres en su conciencia y a los que dicen que no hay destino después de morir Simplemente les refieres, bueno, si no es así, pues yo puedo vivir de la forma que me plazca
0: ¿no? Claro, claro, todo es ellos, permitido, ¿no?
1: Así es. Entonces, uh, yo creo que uh, todas esas preguntas, ellas, los, ellas, bueno, las personas que nos escuchan las pueden identificar como coherentes, como razonables. Entonces, nosotros apelamos a, a la razón de la persona y nosotros también estamos seguros de que si somos fieles al mensaje lo que el Espíritu Santo va a hacer va a ser obrar en sus mentes y en sus corazones ¿no?
0: claro, qué palabras este usaste aquí ya para terminar pues nada más dejamos en concluso la ciencia acabará, en algún momento todos llegaremos con el Señor y pues daremos cuentas, ¿no? por eso todavía hay tiempo porque dice sí. la misma palabra que es mejor perro vivo que león muerto ¿no? entonces este, ya para finalizar ¿quieres comentar algo más, despedirte, saludar, no sé, ya para cerrar, porque nos quedan escasos segundos.
1: Pues, darle gracias a Javes por invitarme a participar, a participar en este proyecto de FESOFOS, y esperando que todo lo que platiquemos, todo lo que compartamos, uh, sea bendición para la gente, y que este Dios nos dé vida uh, en esta situación difícil que estamos pasando, que salgamos bien parados, y si no, pues, ahí arriba nos esperan.
0: Claro, claro, bueno, pues ya sin más que decir, hay que agradecer a Dios por un día más de vida, y pues estar consciente acerca de lo que estamos haciendo, porque el tiempo a veces no lo sabemos este entender, que Dios nos ha, que Dios tenga cuidado de nosotros, que Dios tenga misericordia, y pues nos veremos en otra emisión de Apología Cristina fesofos Hasta luego, Kim. Hasta luego.